0: Vamos a dar comienzo al seminario de hoy. Eh, mi intención con este seminario es ayudar a obtener y proveer herramientas que nos permitan no solo atravesar el, este proceso, digamos, post-pandemia, aunque todavía no haya terminado, la mayoría de las condiciones que nos restringieron muchísimo se están empezando a levantar. Y... <coughs> Me pregunté varias veces, a lo largo de los últimos meses, preparando este seminario, qué clase de cosas podrían ayudarnos a todos a aprender lo que haga falta aprender de este proceso, que cada, para cada uno es distinto, y cada uno de nosotros ha obtenido y desarrollado cosas diferentes, y también empezar a planear un poco más a conciencia qué queremos para el futuro qué queremos como individuos, qué queremos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras parejas, qué queremos lograr, en quién nos queremos convertir, y cómo aprovechar eh, no sólo este evento anual, mundial, que nos afectó a todos, sino también una época a fin de año donde solemos revisar nuestro año y hacer algunos planes para el año siguiente. Con esta intención voy a empezar compartiendo con ustedes <coughs> un cuento Escrito por Jack Kent Que tiene muchos años ya Se editó más o menos en el 40, 50 Y que tiene como raíz la intención de ayudarnos a ver aquello que a veces no podemos o no queremos ver Y de esta forma empujarnos hacia tomar ciertas decisiones sobre nuestra vida actual Y la que queremos para el futuro El cuento se llama No existe tal cosa como un dragón Billy Bixby se sorprendió cuando se despertó una mañana y encontró un dragón en su habitación Era un dragón pequeño, del tamaño de un gato El dragón lo vio despertarse, movió la cola alegremente Y Billy le acarició la cabeza y se sorprendió Pero dijo, qué agradable este dragón Billy bajó las escaleras para contarle a su mamá Adivina qué, hay un dragón en mi habitación no existe tal cosa como un dragón, le dijo su madre, incrédula de que siquiera se lo preguntara. Así Billy se fue a su habitación y comenzó a vestirse. El dragón se le acercó y movió la cola, pero Billy no le hacía caso. Si no existe tal cosa como un dragón, es una tontería acariciarlo cuando se acerca. Billy entonces se lavó la cara, las manos, se fue a desayunar y el dragón lo siguió a todas las habitaciones donde él fue. De pronto Billy se dio cuenta que el dragón ahora era un poco más grande Tenía casi el tamaño de un perro Billy entonces se sentó a la mesa Y el dragón se sentó sobre la mesa Por lo general en la casa no se permitían esa clase de cosas Pero si no existe tal cosa como un dragón Tampoco se lo puede regañar La madre de Billy le hizo unos panqueques para desayunar Pero antes de que él pudiera siquiera acercarse al plato El dragón se los había comido todos su madre entonces hizo algunos panqueques extra, pero el dragón volvió a comérselos todos antes de que Billy pudiera tocarlos. La madre siguió haciendo panqueques hasta que se le terminó la harina, y Billy solo consiguió comer uno a escondidas del dragón, pero dijo que de todos modos eso era todo lo que él quería. Billy entonces subió a lavarse los dientes, y su madre empezó a limpiar la mesa. El dragón, que ya era tan grande como la madre en ese momento, se puso cómodo en la alfombra del pasillo después de comer y se quedó dormido. Después de un rato, cuando Billy bajó, el dragón había crecido tanto que ya llenaba toda la sala de estar. Billy tuvo que dar la vuelta por el pasillo y pasar por el comedor para llegar hasta donde estaba su madre. Yo no sabía que el dragón crecía tan rápido, dijo Billy. No existe tal cosa como un dragón, le contestó su mamá con firmeza. La madre estuvo limpiando toda la mañana, arriba y abajo en ambas plantas, y el dragón siempre estaba en su camino. Subió y bajó escaleras, pasó por las ventanas, hizo cualquier malabar necesario para ir de una habitación a otra, esquivando el enorme dragón. Al mediodía, el dragón creció tanto que llenó toda la casa. Su cabeza salía por la puerta principal, la cola salía por el patio, y no había ninguna habitación de la casa, que no tuviera alguna parte del dragón dentro. Cuando el dragón despertó de su siesta, estaba un poco enojado, pero vio pasar un camión de la panadería y el olor a pan recién hecho era más intenso de lo que el dragón podía resistir. Entonces se levantó de un salto y corrió por la calle detrás del camión de la panadería y se llevó con él la casa, como si fuera la caparazón de un caracol. El cartero que estaba saliendo por el camino por el que repartía el correo a los Bixby, cuando de golpe vio la casa y ésta se precipitaba sobre él trató de esquivarla y una vez que volvió en sí empezó a perseguir la casa por la calle entre las cuadras porque no podía alcanzarla porque el dragón es mucho más rápido que él al grito de ¿acaso no quieren su correspondencia? cuando el señor Bixby volvió a su casa a la tarde lo primero que notó fue que la casa se había ido Mientras pensaba en esto, uno de sus vecinos, que siempre está atento a todo Fue capaz de indicarle en qué dirección había ido la casa Entonces el señor Bixby se subió a su auto y fue en busca de la casa a través de la zona indicada Observó todas las casas mientras conducía hasta que finalmente vio una que le pareció familiar Billy y su madre lo saludaron desde la ventana del piso de arriba Acá arriba, papá el señor Bixby escaló por la cabeza del dragón y pasó a través de la ventana del piso de arriba. -¿Cómo ocurrió esto? -preguntó a su familia. -Fue el dragón, papá -le indicó Billy. -No existe tal cosa -comenzó a interrumpirlo su madre. Pero Billy la detuvo y le dijo: -Hay un dragón. Un enorme dragón. El dragón miró hacia arriba y sonrió, mientras Billy le palmeaba la cabeza. El dragón entonces movió su cola y de repente, incluso más rápido de lo que había crecido, comenzó a hacerse más pequeño y siguió achicándose hasta que volvió a tener el tamaño de un gato. La madre de Billy sostuvo al dragón en su regazo y dijo No me preocupan los dragones de este tamaño, pero ¿por qué tuvo que crecer hasta hacerse tan grande? No estoy seguro, dijo Billy, pero creo que solo quería hacerse notar. Este cuento para niños, que tiene algunas connotaciones importantes para nosotros como adultos, tiene como enfoque principal ayudarnos a reconocer que cuando tenemos un problema, atravesamos una situación difícil o sucede algo que no es de nuestro agrado, no podemos simplemente ignorarlo. Porque si ignoramos las cosas que nos suceden solo porque no nos son cómodas o porque no están ajustadas a nuestro ideal, esas cosas, esos dragones, crecen y crecen y crecen hasta ocupar toda nuestra vida. Muchas veces estos dragones son situaciones familiares. Situaciones problemáticas con consumo de sustancias, con problemas económicos, con peleas en la familia, con disfunciones de algún tipo. A veces son cosas personales, donde no queremos reconocer que estamos postergando todo porque tenemos miedo de lo que pueda pasar. A veces no queremos ver a una parte nuestra que nos desagrada, entonces la escondemos y hacemos como si no estuviera ahí. Y muchas otras veces, como lo que nos pasó este año, <coughs> las condiciones de la vida nos fuerzan a ver el dragón. Hay muchas situaciones en las que nos enfrentamos a dificultades que son dentro de todo manejables. Pero particularmente en lo que sucedió con la pandemia, la enfermedad y demás este año Lo primero que nos encontramos es A veces no podemos escapar A veces no lo podemos esconder A veces no podemos hacer como si no estuviera ahí Porque eventualmente va a ocupar toda la casa Normalmente tenemos la capacidad de representar en nuestra mente un montón de ideas y estas ideas están basadas en nuestras experiencias nuestras estructuras mentales y también mucho en las cosas que creemos que podrían llegar a suceder en el futuro una de las características principales del ser humano es que nosotros nos anticipamos al futuro y para eso hacemos planes y esos planes dependen de cuánta imaginación tenemos para determinar qué es lo que puede pasar más adelante Claramente, eh, nadie estaba listo para todo esto que nos está sucediendo ahora. Era imposible planear o planificar para una situación como esta. Y aún así, acá estamos. Estamos todos en una situación donde nos hemos casi acostumbrado a esta dificultad que nos cubre que nos ha traído problemas económicos, problemas de trabajo, problemas familiares, problemas personales, problemas de pareja, pero principalmente que ha dejado al descubierto muchas cosas que estaban pasando en nuestra vida y que probablemente no queríamos ver. De estas ideas que solemos hacernos sobre lo que puede pasar en el futuro, es de donde provienen dos de los grandes enemigos que en esta época han quedado al descubierto, si se quiere, respecto de lo que solemos vivir. Y estas dos, que son las más comunes en nuestra población, tienen que ver con la depresión y la ansiedad. Estas dos condiciones o características que en el mundo de la psicología se estudian como trastornos y demás, han transicionado hacia la vida cotidiana y hacia el ámbito social donde las personas hemos empezado a utilizarlos con mucha simpleza para explicar cómo nos sentimos y la realidad es que ambos son dos trastornos que producen un montón de complicaciones en la vida y que la mayoría de las veces cuando los usamos para explicar cómo nos sentimos no son adecuados. Uno no está depresivo solo por estar triste ni está depresivo solo por no tener ganas de hacer algo, ni está depresivo por haberse peleado con alguien, ni está depresivo por sentirse frustrado. Todas estas cosas que nos suceden tienen mucho más que ver con sentimientos que nos toca atravesar y que como la única forma que el ser humano ha encontrado de gobernar o tener cierto control sobre su realidad es ponerle nombre a las cosas, tomamos estos nombres del ámbito psicológico y los utilizamos en nuestra vida cotidiana Ahora, ¿qué son estas dos cosas? La depresión tiene mucho que ver con una consideración nihilista respecto de la vida El nihilismo es esta característica que ciertas personas utilizan para ver la vida donde todo es inútil, inservible y como vamos eventualmente a morir, no tiene ningún sentido hacer ninguna cosa mientras estemos vivos. Entonces los esfuerzos no son insuficientes, las cosas que nos gustan son insuficientes, las personas que nos rodean son insuficientes, porque empezamos a sentir que, como de todos modos me voy a morir, ¿para qué forzarme? Y esta certeza de la muerte conlleva la concepción de que nuestros esfuerzos son inútiles porque no podemos cambiar el fin en sí mismo como no podemos trascender la muerte por nuestros propios medios entonces muchas veces empezamos a darle permiso a nuestra mente de pensar que no vale la pena hacer el esfuerzo ¿para qué? si eventualmente esto se va a acabar esto produce que caigamos en una espiral que nos lleva directo a un abismo de miseria y de dolor porque cuando todas las cosas que suceden en nuestra vida no tienen sentido porque eventualmente vamos a morir inmediatamente nos sentimos miserables y sentimos dolor porque nos gustaría poder darle un significado y una relevancia a las cosas importantes de la vida pero nos chocamos con esta idea de que no vale la pena. Literalmente esta frase, no vale la pena, nos hace pensar que las dificultades que tenemos que afrontar y la forma en que podemos hacerlo, igualmente nos dan como último fin la muerte. <coughs> la depresión es una enfermedad o un trastorno que lo que produce en las personas es llevarlas al límite mismo de su capacidad para disfrutar y soportar cosas, asumiendo que lo que nos pasa constantemente no tiene solución. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene solución. Entonces esto nos empieza a quitar los deseos de hacer casi cualquier cosa, empezamos a dejar de encontrarle sentido de ir a trabajar, a estudiar, siquiera comer, a hacer cosas que normalmente nos gustaban, y todo esto es incremental. Ahora, ¿cómo hago para vencer esta clase de sentimientos que en épocas como la que nos toca atravesar salen a flote porque nos enfrentan directamente con la realidad de que la muerte es algo que no podemos vencer por nuestra cuenta? La única forma que he encontrado hasta ahora como herramienta para hacer esto, especialmente con mis pacientes, es a través de algo que llamé la acción transformadora forzada. Cuando tenemos estos pensamientos y estos sentimientos de que nada vale la pena, que no vale la pena hacer el esfuerzo, todas estas son ideas generadas por nuestra mente. Nuestra mente enfocada en que la única cosa que es inevitable es la muerte y por ende, todo lo que hagamos en el medio no vale la pena. Ahora, cuando nosotros elegimos hacer, obligarnos a hacer cosas que transformen estos sentimientos, tenemos la capacidad a través de las acciones de reactivar el cuerpo y retomar el control de la mente. Al principio va a costarnos, porque como mencionaba, la acción transformadora al principio es forzada. Tenemos que obligarnos a hacer, aún sintiendo que eso que hagamos no vale la pena, y a través de este proceso empezamos a ganarle la pulseada a lo que nuestra propia mente nos presenta. Junto con esto... La otra pata de lo que la mayoría de nosotros ha estado experimentando a lo largo de este tiempo de pandemia, es la ansiedad. La ansiedad en sí misma no es claramente una, un trastorno ni una enfermedad, sino que es una característica de nuestra mente cuando empezamos a reconocer que no podemos tener control sobre el futuro. Podemos planear, podemos armarnos de valor, podemos llenarnos de ideas, pero en sí no podemos predecir lo que va a suceder. El hecho de no poder conocer ni controlar lo que viene, inmediatamente genera en nosotros un sentimiento de temor. Y este temor empieza a ser más constante, porque imaginamos todas las cosas que podrían salir mal, o que podrían fallar, de estos escenarios que nos planteamos para prepararnos para el futuro. Cuando uno empieza a pensar que si yo hago ciertas cosas en pos de obtener ciertas otras, muchas cosas complejas y difíciles van a pasar en el medio que me lo van a evitar, empiezo a sentir ansiedad por no poder controlar esas cosas que van a pasar en el futuro, pero que todavía solamente están creadas por mi mente, son solamente imaginarias. La falsa idea que solemos tener respecto del control sobre la mayor parte de nuestra vida, nos hace creer que si no tuviéramos este control, no podemos seguir adelante. Entonces nos anclamos en ese miedo y asumimos que estos peores escenarios que imaginamos van a suceder. Cuando en realidad, así como desconocemos el futuro y desconocemos las cosas que van a suceder, no podemos predeterminar que ni lo bueno que esperamos ni lo malo que nos imaginamos vaya a suceder porque literalmente desconocemos completamente el futuro. Ahora, cuando nos damos permiso de pensar y, y masticar o rumiar estas ideas, empezamos a tener una predisposición de idea fatalista, porque empezamos a pensar que todas las cosas en todos los ámbitos que nos tocan van a empezar a fallar de alguna forma, y esta falla consecutiva en tantos ámbitos va a determinar nuestra propia ruina. Entonces, ¿por qué sucede esto? porque es que a través de enfrentarnos a situaciones que no podemos controlar y que blanquean o nos muestran que no tenemos tanto control sobre el futuro como pensábamos, empezamos a sentirnos así? Socialmente se <coughs> sostiene o se entiende que esto tiene todo que ver con la psiquis de la persona. Y la realidad es que nos olvidamos que hay un gran componente biológico que está predeterminado en nuestros cerebros y que no nos deja hacer otra cosa a menos que nosotros la elijamos. El proceso que sucede en el cerebro cuando empezamos a rumiar estas ideas fatalistas de que las cosas que hacemos pueden terminar mal y que esas cosas van a desencadenar cosas peores y que voy a perder el control de lo que está pasando y que no voy a poder administrarme de forma tal que pueda superarlo, lo que hace es despertar una porción de nuestro cerebro que se llama la amígdala cerebral. La función de la amígdala cerebral es, entre muchas otras cosas, controlar la respuesta de huida o pelea. Normalmente cuando estamos totalmente conscientes de lo que hacemos y pensando y elaborando, estamos utilizando la parte frontal del cerebro. El lóbulo prefrontal se encarga justamente de las ideas lógicas, la resolución de problemas y un montón de otras cosas que tienen que ver con lo que hacemos de forma consciente. El problema es que cuando sentimos miedo o cuando sentimos que nos enfrentamos al peligro, nuestro cerebro inmediatamente activa esta amígdala cerebral y le da el control de lo que está sucediendo. Entonces el lóbulo prefrontal, que es el que tiene las ideas lógicas y el que razona, cede una porción del control a la amígdala porque determina que tenemos que usar este sistema antiquísimo biológico en nuestro cuerpo que existe desde que el hombre existe para enfrentarnos a un peligro ahora cuál es el problema esta amígdala cerebral no puede diferenciar los peligros reales del exterior o del interior del cuerpo con las ideas o las, la predisposición de nuestra mente a generar posibles peligros imaginarios. Cada vez que percibe peligro se activa, y cuando se activa produce un montón de cosas en el cuerpo y en la mente que se trasladan después a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. Entonces, frente a esta situación empezamos a percibir todas las cosas como posibles peligros. Porque imagínense que al enfrentarnos, por ejemplo, a esta situación, a esta gran enfermedad mundial que ha alterado la vida de todas las personas de la Tierra, empezamos a darnos cuenta que no tenemos poder contra esto. No hay nada que podamos hacer para vencer a la enfermedad de manera global. Cada uno puede tener sus propios cuidados y podemos tener acceso al sistema de salud y demás, pero por nuestros medios no podemos vencer a la enfermedad de manera mundial. Entonces esto sigue siendo un peligro real y este peligro real activa la amígdala cerebral y junto con esto empezamos a tener un montón de otros pensamientos que por no poder controlar este gran monstruo que tenemos frente, empieza a percibir casi todo lo que nos pasa como potenciales peligros. Entonces nos mantiene todo el tiempo estresados, porque una de las cosas que la amígdala hace es activar el sistema de estrés en el cuerpo. El estrés es una característica natural, biológica, <coughs> necesaria para que podamos enfrentar los cambios y las alteraciones en la vida cotidiana. Y su funcionamiento es activar este sistema de alarma, incrementar ciertos valores, funciones, neurotransmisores y hormonas en el cuerpo para predisponernos a resolver este problema y luego volver, volver a su estado natural, que es la homeostasis del cuerpo, cuando todo está en calma. ¿Cuál es el problema cuando estamos percibiendo todas las cosas de forma imaginaria como peligros? Esta amígdala mantiene activo el sistema de estrés. Entonces no encontramos ninguna forma de reducir ese estrés, y esto nos mantiene todo el tiempo al borde del uso del máximo de nuestra capacidad física. ¿Cuáles son algunas cosas que produce el estar estresado por estas condiciones de ansiedad? Lo primero que hace el, la amígdala cerebral cuando activa el sistema de estrés es desactivar el sistema autoinmune del cuerpo. Entonces no podemos enfrentarnos como normalmente lo hacemos a las enfermedades o a cualquier clase de cosa que infecte o entre en nuestro cuerpo que normalmente sí podríamos. Por ejemplo una gripe. Si yo estoy constantemente estresado y me agarra gripe, mi cuerpo no puede pelear contra esa gripe como normalmente lo haría. Entonces los síntomas son peores, se exacerban, se sostienen en el tiempo y producen mucho más daño del que normalmente harían. Otro de los sistemas del cuerpo que se desactiva cuando estamos estresados y ansiosos es el sistema digestivo. Por eso cuando estamos estresados, nos cuesta más digerir la comida, nos cae mal algunas cosas que normalmente no nos hacen daño y a veces sentimos o mucho hambre que nos parece insaciable o nada de hambre y dejamos de comer. Esto es porque el sistema digestivo se desactiva para utilizar las funciones mínimas para ofrecer el resto de la energía a las extremidades y demás porque la media de la cerebral nos indica que tenemos que predisponernos a pelear o huir porque hay peligro inminente. Todo esto sucede en nuestro cuerpo cuando nos enfrentamos al peligro de verdad o cuando nos imaginamos el peligro nosotros. Entonces, ¿qué herramienta existe o qué herramienta podemos usar para luchar contra esto? ¿Qué hago cuando empieza a vencerme la ansiedad? Bueno, la forma de luchar contra esto es, dado que las ideas que aparecen en mi mente como potenciales peligros son negativas lo primero que puedo empezar a hacer es tratar de forzar ideas positivas que se contrapongan a eso por ejemplo si normalmente pienso que como no soy bueno estudiando en la carrera que estoy y me cuesta mucho recordar cosas seguramente lo que estudié no me va a alcanzar y si eso no me alcanza cuando vaya a los exámenes no voy a poder rendir bien y si no apruebo los exámenes no puedo pasar las materias y si no paso las materias eventualmente voy a retrasarme en el tiempo que planeé para hacer mi carrera y si eso sigue sucediendo incluso puede que no me reciba y si no me recibo no voy a tener un buen trabajo de algo que me gusta o de algo que estoy estudiando y si esto sucede voy a pasar hambre yo y mi familia y si esto sucede mi vida va a ser miserable entonces empiezo a pensar que todas las cosas que estoy haciendo no tienen sentido porque eventualmente estas cosas terribles van a pasar entonces, partiendo desde la ansiedad, termino teniendo un pensamiento con condiciones de depresión porque me hice una consecución de pensamientos fatalistas hasta el máximo de lo que podía llegar a suceder. Todo esto solo sucede en mi mente, pero si yo permito que suceda, le doy espacio a pensar en esas cosas y a reforzar esas ideas, entonces inevitablemente Voy a dejar de tener deseos de luchar contra cualquier cosa. Dejar de, de tener deseos de forzarme. Y cuando esto sucede, lamentablemente, empezamos a dejarnos estar y que la vida nos pase por encima. Entonces, ¿cómo hago para empezar a pelear con estos sentimientos y pensamientos? Supongamos entonces, volviendo al ejemplo, que mi pensamiento es, como no soy bueno para recordar, no tengo buena memoria para lo que leo, y tengo poco tiempo para estudiar, probablemente falla en el examen. Pero junto con eso, puedo lógicamente y a conciencia, desarrollar un pensamiento alternativo a ese, pensando ¿y qué es lo mejor que podría pasar? El escenario original es el peor. Y en general aparece como un pensamiento intrusivo. No es algo que generamos a conciencia por gusto, sino que aparece en nuestra mente, porque estamos percibiendo todo como peligro. Entonces, si trato de pensar, y, y, y esto es sencillo y por, por ser sencillo parece que no tiene sentido, pero si yo trato de pensar, crearme el escenario de la alternativa positiva, como soy dedicado a estudiar aunque no tenga buena memoria, como estuve haciendo mi parte en las clases y como estuve leyendo el material, voy a poder resolver el examen y voy a poder aprobarlo. La competencia entre estas dos ideas lo que hace es por lo menos desactivar la sensación inminente de peligro. Entonces, cuando desactiva la sensación inminente de peligro, la amígdala empieza a apagarse y devuelve el control a la parte lógica donde puedo buscar soluciones. En todo este proceso, lo otro que sucede es que se reduce el nivel de estrés en el cuerpo. El cortisol, que es la hormona que produce el estrés, empieza a fluir en menor cantidad en sangre, entonces ya no estoy predispuesto a pelear contra un peligro que yo mismo inventé, sino que empiezo a buscar alternativas para solucionar aquello que me preocupa. Y pasa de ser un peligro a ser una preocupación. Y la característica base de preocupación es que voy a empezar a pensar cómo ocuparme del asunto para resolverlo. La preocupación es el pensamiento anticipado a la acción para resolver el problema. Otra de las cosas que he visto que está sucediendo mucho a muchas personas en este proceso, y de nuevo, no es que la pandemia o la enfermedad de forma masiva haya generado estas cosas. Lo que la pandemia hizo fue poner en evidencia a los dragones que no queríamos ver. Fue poner en evidencia un montón de características y condiciones que por el, el peligro real inminente, se exacerban de forma tal que empiezan a ser un problema verdadero para nuestra vida. Pero las personas que hoy están atravesando las sensaciones de ansiedad constante ya tenían un poco de esto antes, pero lo iban acomodando con su vida cotidiana, así como el dragón cuando era chiquito y no molestaba. Ahora, el hecho de enfrentar un peligro real y además de eso empezar a pensar los peores escenarios posibles exacerbó un montón esa sensación de ansiedad y esos pensamientos fatalistas, de forma tal que entonces me encuentro con que ya no puedo lidiar solo con esto. ¿Cuál es otra de las consecuencias que ha traído toda esta sensación y estas connotaciones de la ansiedad y la depresión en nuestras vidas hoy? Muchas personas están atravesando sentimientos de vacío, sentir que sus sentimientos como que los dejan, como que se rompen, como que sus relaciones no son lo que ellos creían, como que todo lo que los rodea deja de verse tan colorido y brillante y empieza a verse un poco más gris. Empezamos a tener sentimientos que tienen relación directa con aquello que nos duele. ¿Cómo hago para luchar con esa clase de sentimientos? La primera herramienta es enfocarme en avanzar en algo relevante en mi vida. Algo que me haga sentir bien por un lado y que sea parte de algo superior por el otro. Por ejemplo, si estoy empezando a sentirme así, empezando a sentirme vacío, como que nadie, nada me importa, nada me entretiene, una de las cosas que puedo hacer es enfocarme en mejorar en mi trabajo. Es decir, tengo trabajo pero me gustaría poder hacer más, me gustaría tener un puesto mejor, me gustaría tener mayor ingreso. ¿Qué cosas puedo hacer para mejorar en mi trabajo? Y enfocarme en eso. Otra cosa que es muy útil es empezar proyectos nuevos. Es decir, bueno, siempre quise o siempre tuve ganas de hacer tal cosa y hasta ahora no lo hice. Bueno, para luchar con estos sentimientos de vacío, empezar a ponerme a hacer eso. Otra de las herramientas muy útiles que he visto que mucha gente está tratando de usar es el hacer ejercicio y el hacer ejercicio va desde caminar hasta hacer una rutina de crossfit todo es ejercicio lo más importante de este proceso es que el hacer ejercicio conlleva que la hormona serotonina se empiece a segregar en el cerebro y una de las funciones de la serotonina es produciendo la sensación de calma como que podemos atravesar lo que nos está pasando como que no estamos en peligro. <risa> Algo que sí he visto que muchos hacen y que no solo nos sirve, sino que empeora las situaciones, constantemente buscamos distraernos. Para no pensar en esto que me está haciendo mal, o en esto que me produce estos sentimientos negativos, o en esto que me hace sentirme vacío, trato de distraerme, de hacer cosas que me mantengan con la cabeza ocupada y el problema es que esto no soluciona nada porque estos pensamientos y sentimientos lo único que hacen es congelarse unos minutos hasta que termine esta actividad con la que me estoy ocupando y luego de eso aparecen otra vez lo único que hago es retrasar el sentimiento de vacío y evitar enfocarme en las cosas importantes o relevantes ahora y a estos sentimientos como mencionaba antes con todo lo que tiene que ver con la depresión se los vence con acciones. Y estas acciones normalmente tenemos que enforzarnos al principio a hacerlas para luego acostumbrarnos a desarrollarlas. Entonces, ¿qué actividades me ayudan a salir de esta sensación de vacío o, o incluso de sentirme ansioso o inútil o que no soy capaz? ¿Cómo hago para salir de esta sensación? Algunas sugerencias particulares que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, porque otra vez, normalmente dejamos de lado la biología para asumir que todos son pensamientos y sentimientos y el componente biológico de todo lo que nos pasa es grandísimo de hecho el porcentaje de componente biológico en nuestro cuerpo como resultado de nuestros sentimientos y pensamientos <coughs> ocupa más de la mitad de lo que eso me está produciendo entonces ¿qué cosas puedo hacer para empezar a enfrentarme de a poco a esto? La primera tiene que ver con ayudar al cerebro a reordenarse respecto de las cosas que el cerebro normalmente pretende hacer. Cuando nosotros empezamos el día, el cerebro necesita algunas condiciones particulares para activarse de forma tal que me predisponga a hacer. Cuando la mayoría de nosotros nos levantamos, lo primero que hacemos es mirar el teléfono. Y esto es un error no porque haya algo malo con el teléfono en sí, sino por una necesidad del cerebro que estamos evitando y que activaría nuestro sistema para predisponernos a hacer más cosas. Entonces la primera sugerencia es, ni bien se levanten, abran una ventana, vayan al patio, hagan algo que les permita tener contacto directo con el sol. No importa a qué hora se levanten, no importa a qué hora empiece el día, lo importante es que empiece con luz solar. Cuando nuestro cerebro reconoce, después de haber dormido, el impacto de la luz solar, activa nuestro cuerpo un montón de funciones para predisponerlo a hacer durante todo el día. Cuando el primer contacto con luz que tenemos es de luz artificial, teléfono, computadora, televisión, etc., este mecanismo no se activa. Entonces hay un montón de cosas en nuestro cuerpo que no están listas para prepararnos para trabajar o para prepararnos para hacer las cosas del día. Como sugerencia para agregar a esto, para activar el sistema completo y para permitir la segregación de serotonina que nos va a predisponer a un día más tranquilo y por ende menos estresado, es en lo posible caminar al menos 30 minutos al sol en la mañana. Si puede ser la segunda o tercera actividad del día, mejor. <coughs> Ideal es que primero al levantarnos, luego de asearnos, comamos algo, porque el cuerpo después de haber descansado toda la noche necesita energía para empezar. Y junto con eso caminar al sol al menos 30 minutos. Con esta pequeña rutina en nuestro día, lo que vamos a hacer es reactivar todas las funciones del cuerpo para que nuestro día sea mucho más productivo y para que nuestro cuerpo esté predispuesto a hacer lo que sea que le toque junto con eso otra hormona que necesitamos para funcionar correctamente y para estabilizar el estrés es la oxitocina y la oxitocina es especialmente necesaria en el cuerpo de la mujer porque es la única hormona en el cuerpo que reduce el nivel de cortisol en sangre en el cuerpo de la mujer y esto hace que la mujer esté menos estresada entonces, ¿qué cosas puedo hacer para producir oxitocina en mi cuerpo? La oxitocina es la hormona que nos permite la conexión emocional con las personas. Y algunas de las formas de producirlas tienen que ver con estar cerca de otras personas, el contacto físico con otras personas, el abrazo, el beso, el, el, apretar, el apretón de manos, eh, el contacto, cualquier clase de contacto cuerpo con cuerpo, produce oxitocina. En el caso particular de la mujer cuando la mujer puede hablar y expresar lo que piensa y lo que siente con libertad, también produce oxitocina. Pero hay una cosa que nos ayuda a producir un montón de oxitocina de un solo momento, y es cuando nos dedicamos a hacer algo positivo por otra persona. Si todos los días nos pusiéramos como meta hacer al menos una cosa buena o positiva por otro, esa sola actividad, cual fuera no más que mandar un mensaje con un saludo, no más que abrazar a alguien, no más que hacer algo pequeño por alguien, inmediatamente produce un montón de oxitocina en el cuerpo y ayuda a regular, en el caso de la mujer, el estrés. Y en el caso del hombre lo ayuda a regular la inclinación a ser un poco más agresivo. Los hombres por naturaleza, por la testosterona, el alto grado de testosterona que tenemos en el cuerpo, tendemos a ser un poco más agresivos que la mujer. Y esto es algo global de la especie siempre hay casos donde no donde sí, pero eso tiene que ver con algo global de nuestra especie como especie humana por eso el cuerpo del hombre es distinto que el de la mujer por eso eh, la cantidad de pelo el, el tono muscular, la fortaleza de los huesos hay un montón de cosas en el hombre que tienen que ver, están atados directamente a su producción de testosterona y el hombre, a través de la oxitocina, lo que logra es reducir un poco su agresividad natural. Del lado de la mujer, hace muchísimas otras cosas, entre otras regular sus estrógenos y su progesterona. Eh, ayuda a regular, como les decía, el estrés, porque lo primero que hace es ayudar a reducir el cortisol en sangre. Y estas cosas permiten que uno esté predispuesto a atravesar mucho mejor el día. Otra cosa que es muy útil para vencer la clase de sentimientos de la que hablábamos al principio es obligarme a mantener un, un horario o un, una mínima agenda bajo lo cual haga las, las actividades básicas del día más o menos en el mismo horario todos los días. Estamos hablando de levantarme, comer, dormir, eh, asearme, las cosas básicas que solemos repetir todos los días es ideal que se hagan más o menos en el mismo horario siempre. Esto es lo que permite al, al cerebro es ordenarse y predisponer la energía y las herramientas suficientes en el cuerpo para que cada una de esas actividades cumpla el objetivo que tiene. Y otra vez, no importa a qué hora me levanto o a qué hora lo haga. Lo importante es que todos los días sea más o menos a la misma hora. Cada vez que un pensamiento negativo o catastrófico me invade la forma de, como decíamos antes, contrarrestarlo es presentar a conciencia en mi mente un escenario positivo opuesto a eso que estoy pensando para ayudar a este proceso otra cosa que es muy útil para el cerebro es <coughs> utilizar al menos 30 minutos por día para leer algo que no sea productivo me refiero a, no sea estudio, no sea trabajo, no sean las noticias, sino que sea algo literario que su única función sea estimularme intelectualmente. Ya sean historias, novelas, cómics, manga, cualquier cosa que me guste leer, pero que no tenga como fin algo productivo. Si dedicamos 30 minutos al día a hacer al menos eso, y en general todas las clases de lectura que podemos utilizar, que no son productivas, involucran mucha ideación, mucha abstracción de lo que está pasando, porque tengo que trasladar lo que comprendo del texto a imágenes en mi mente, esto hace que el cerebro constantemente se empiece a acostumbrar a desarrollar nuevas habilidades para resolver problemas cotidianos. Y no diría qué relación tiene leer, no sé, un cómic con mi capacidad para enfrentarme a los problemas. Esta abstracción que produzco al leer, aunque sea 30 minutos por día, algo que no sea productivo, empuja mi mente a elaborar ideas positivas y resolutivas, que hasta ahora no he usado, porque la lectura no productiva involucra la imaginación. Entonces, si yo tengo que imaginarme cosas, desarrollo la capacidad de imaginar escenarios y de esa forma puedo contrarrestar estos escenarios negativos que la ansiedad y los problemas me producen. Eh, Friedrich Nietzsche, uno de los <coughs> filósofos y quizá mayores escritores de material que tiene que ver con las cosas importantes de la vida, con trascender lo cotidiano, él dijo... Desde que un viento se me opuso, navego con todos los vientos. Y esta frase siempre me ha llamado mucho la atención porque atiende a nuestra necesidad de enfrentarnos a las cosas y vencerlas, superarlas. Cuando logramos hacer esto, en nuestra intención de ser mejores, de ser una mejor versión de nosotros mismos al atravesar dificultades, nos desarrollamos de forma tal que nuestro cerebro desarrolla la capacidad de entender que si puedo con un problema, puedo con todos los problemas. No hay ninguna cosa a la que el ser humano se enfrente para la que no tenga la capacidad de generar alguna forma de solución. A veces, como mencionaba, los problemas son más grandes que nosotros. Nos enfrentamos a la naturaleza, por ejemplo, con esta enfermedad masiva, y más allá de que no podemos vencer a la naturaleza, así como no podemos gobernar una tormenta o detener de un huracán, hay cosas que sí podemos hacer para resguardarnos, para cuidar de los nuestros, para enfrentar estas situaciones. Y el hacer esto constantemente nos ayuda a mantenernos vigorosos mentalmente para enfrentar la vida. <coughs> Tenemos que tener en cuenta también que quien sea que seamos hoy, no es suficiente para lo que va a pasar mañana. Por eso la vida, por naturaleza, nos ofrece una sucesión de situaciones, una más compleja que la otra, para que a medida que las vamos resolviendo, vayamos desarrollándonos. Para esto necesito cambiar y adaptarme. Todo lo que he usado hasta el día de hoy, y las herramientas que he desarrollado, y las estructuras mentales que tengo no son suficientes para enfrentar cosas que todavía no enfrenté. Y para esto tengo que darme permiso de reconstruir esas cosas y de obtener información nueva para que de esta manera estas estructuras mentales que tengo y estas herramientas que ya tengo desarrolladas crezcan, agregamos nuevas y de esta forma podamos enfrentar aquellas cosas que todavía no hemos resuelto. La razón por la que la mayoría de las personas no logra desarrollarse y explotar su verdadero potencial es porque a lo largo de la vida nos ha sucedido que <coughs> nos han hecho saber personas, la sociedad, las instituciones, eh, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos nos han mostrado que hay ciertas cosas de nosotros que ellos consideran indeseables y que por eso no deberíamos mostrarlas. Por ejemplo, cuando los padres quieren que sus hijos se ajusten a un sistema eh, durante la niñez para sociabilizar en el colegio, hay cosas que les enseñan y les dicen que no deberían hacer o no deberían mostrar. Y normalmente nuestro sistema tiende a normalizar a las personas para que seamos todos más o menos parecidos. Y justamente lo que nos hace importantes o relevantes en una sociedad como individuos son aquellas cosas que nosotros tenemos y el resto no. Entonces, a veces estamos tan avergonzados, o incluso tenemos miedo de usar estas cosas, que las escondemos y las negamos, como si no fueran parte nuestra. Como si nosotros no fuéramos tan distintos a los demás. Y la realidad es que hasta que no nos enfrentemos a esas cosas, y no las gobernemos de alguna manera, no vamos a lograr convertirnos en nuestra mejor versión. Porque para ser mi mejor versión, yo tengo que aceptar todo lo blanco, lo negro y lo gris que hay en mí. Y una vez que acepté eso tengo que empezar a decidir qué hacer con eso. ¿Cómo cambio para convertirme en la mejor versión de mí mismo? ¿Y cómo me doy permiso de mostrar esa versión de mí mismo que he desarrollado hasta hoy en los ambientes sociales en los que me manejo? ¿Cómo hago para mostrarle al mundo quién soy? sin tener miedo o vergüenza de eso y con este fin desarrollé un ejercicio que voy a compartir con ustedes ahora y que voy a poner a disposición de los que me quieran contactar a través de la dirección de email de, de la que estamos transmitiendo porque entiendo que a veces nos falta alguna clase de guía para llegar a donde queremos llegar al ejercicio que les voy a presentar ahora lo denominé la elección de vida y la función de este ejercicio es que podamos plantearnos qué cosas necesitamos hacer, cambiar, eh, adaptar, mejorar en nosotros y de qué clase de gente necesitamos rodearnos para obtener la mejor vida posible que podamos imaginar el inicio de este ejercicio incluye escribir una autobiografía no hace falta que sea un libro ya sea en papel o en digital cada uno tiene sus preferencias al respecto pero la intención de esto es que escribamos los eventos y situaciones que consideramos más importantes en nuestra vida y que sentimos que definen quiénes somos hoy este ejercicio puede llevar un tiempo pero la idea es que empecemos con algo le demos estructura, y en base a eso empecemos a trabajar. Y si a través del proceso encontramos mejores herramientas, o encontramos más información de nuestro pasado, o de lo que somos, lo agreguemos a esa biografía. Una vez que tenemos esta biografía escrita, que puede ser una carilla o pueden ser 60, depende de lo que cada uno quiera escribir sobre sí, nos vamos a ver enfrentados a un montón de cosas de nuestro pasado que son agradables y un montón que no es importante que escribamos ambas porque todo lo que ha sucedido a lo largo de nuestra vida predeterminó quienes somos hoy así como todo lo que elijamos de ahora en adelante va a predeterminar mi yo del futuro una vez que hago esto el paso siguiente sería determinar qué tengo que hacer yo para cuidar de mí, de la misma forma en que cuido de los demás. Y en este proceso lo importante es pensar primero quién es, qué personas son importantes para mí, por quienes hago esfuerzos y por quienes hago cosas, y luego tratar de pensar, si yo cuidara de mí, de la misma forma en que cuido de los demás, de los que me importan, de los que amo, ¿cómo sería mi vida hoy? Si cada vez que tengo un amigo que tiene un problema, me tomo tiempo de sentarme a hablar con él, de escucharlo, de darle consejos, de sugerirle y de acompañarlo en el proceso de salir de su problema. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo conmigo? ¿Por qué no puedo tomarme tiempo yo de analizar lo que me está pasando, de blanquear cómo me siento, de, de hacer una introspección para poder resolver? <coughs> La frase que uso para esto y que en esta época se aplica más que nunca es no podés amar más a tus mascotas que a vos mismo. La mayoría de la gente está desarrollando relaciones humanizadas con sus animales, con sus mascotas, y cuidan más de estos animales de lo que cuidan de sí mismos. Si yo pretendo encontrar la mejor versión de mí y ser realmente feliz, no puedo dejar mi vida en manos del, del azar o de lo que la vida depare, y enfocarme en cuidar de otras personas más que de mí. Una vez que hayamos determinado qué cambios tenemos que hacer para cuidar de nosotros, al menos de la misma forma en que cuidamos de los demás, el tercer paso tiene que ver con hacer un planteamiento hacia el futuro. ¿Cómo se, se vería mi vida dentro de tres a cinco años, bajo las condiciones ideales para mí. Si pudieran imaginarse el mejor escenario posible en todos los ámbitos de su vida, ¿cómo imaginan que sería su vida dentro de 3 a 5 años con todo eso alrededor? Y dentro de esta opción, hay algunas características particulares sobre las cuales preguntarse. La primera es, ¿cómo se vería tu red de contactos si estuviera configurada apropiadamente en pos de esos objetivos de vida? ¿Qué clase de personas tendrían que estar en tu vida para que pudieras lograrlo? Estamos acostumbrados a que tenemos muchas relaciones interpersonales que están, que son, que se han desarrollado en el trabajo, en los estudios, eh, cuando éramos niños, en la adolescencia, y que las arrastramos a lo largo de toda la vida simplemente porque estamos acostumbrados a ellas. Pero muchas veces estas relaciones no son las ideales para que logremos lo máximo de nuestra vida. Muchas veces estas relaciones nos detienen en nuestro progreso o requieren demasiada atención y compromiso de nuestra parte y dejamos de atendernos a nosotros para atenderlos a ellos. Otras veces estas personas nos ofrecen alternativas de salida fácil de situaciones llámese el alcohol, las drogas, el mal uso del tiempo eh, cualquier sustancia o condición que me permita olvidarme del problema actual y postergar su resolución entonces la pregunta es ¿qué clase de personas sí me ayudarían y me empujarían a llegar hasta donde quiero llegar? ¿Qué clase de personas me acompañarían en el proceso y me ayudarían a confiar en mí? ¿Qué clase de personas estarían dispuestas a hacer ciertos esfuerzos para acompañarme cuando yo no tenga fuerza? ¿Qué personas me ayudan a sentirme libre de ser quien soy y por ende sentir felicidad cuando estoy con ellas? ¿qué personas tendrían que estar en mi red de contactos para que yo me convierta en quien espero ser? El otro punto importante, además de las personas que nos rodean, es ¿cómo debería educarme para sustentarme en el futuro disfrutando de mi trabajo? En el tipo de sociedad que vivimos, todas las personas necesitamos tener alguna forma de producir ingresos. Y esa forma de producir ingresos, y los ingresos que produzcamos, van a estar atados, relacionados directamente, con el tipo de vida que podamos darnos, el tipo de facilidades que tengamos. Ahora, para que esto suceda, en nuestra sociedad occidental actual, necesitamos tener ciertas características de educación, saber ciertas cosas, conocer ciertas cosas, que nos permitan ser fructíferos en nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo tendría que capacitarme para poder en el futuro tener la clase de trabajo que deseo y que ese trabajo me produzca felicidad y no se convierta en una carga? Algo que la mayoría de las personas asume es que si estudio una carrera y me gusta esa carrera, con eso es suficiente. En la época en la que vivimos, donde todo el conocimiento está a disposición de forma gratuita para casi cualquier persona, <coughs> la condición base de poder disfrutar de las cosas de la vida y ser productivo y tener un buen, una buena estabilidad económica están asociadas a seguir aprendiendo siempre. No alcanza con haber estudiado una carrera o no, no alcanza con saber algún oficio. Para poder adaptar estas estructuras mentales de las que les hablaba al principio y adaptarlas a las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de nuestra vida, necesitamos seguir aprendiendo siempre. No importa si es en una institución donde se dé educación académica o no. No importa si es a través de la experiencia con un trabajo o si solamente es el hecho de tener tiempo a pensar sobre las cosas para entenderlas. Necesitamos aprender constantemente para poder ser fructíferos en el futuro. Y el último punto de esto que hablábamos ahora, tiene que ver con las relaciones de pareja. ¿Qué clase de relación de pareja necesitaría para ser feliz? Y dentro de esta opción, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, mucha de la atracción que sentimos, como mencionaba al principio, tiene un enorme componente biológico del que no somos conscientes. Existe un, un proceso en el cuerpo que genera ciertas hormonas, conocidas como feromonas, que producen lo que sería, entre comillas, un olor particular de cada persona. Y ese olor particular, esas feromonas, llevan en sí la información de todo nuestro ADN. Mucha de la atracción que sentimos por las personas tiene que ver con que cada persona tiene en su nariz <coughs> ciertos mecanismos que le permiten sentir ese olor, que, entre comillas, es inoloro, basado en lo que solemos conocer como olor, pero que al ser absorbido por nuestra nariz, el cerebro lo decodifica para determinar si el ADN de la otra persona, mezclado con el mío, produciría una mejora en la especie. Esto tiene mucho que ver con eh, las teorías evolutivas, no la evolución según Darwin, sino las teorías evolutivas de la adaptación del ser humano a las distintas épocas. La razón por la que hoy en día vivimos como vivimos y tenemos las condiciones y las características y la tecnología que tenemos tiene que ver con que hemos ido mejorando nuestra propia raza a través de la mezcla de ADNs compatibles que producen una mejor descendencia. Entonces, una parte importante de nuestra atracción está atada a estas feromonas. Muchas veces nos sentimos atraídos porque el ADN de la otra persona, su estructura genética, tendría una gran chance de producir una buena estructura genética mezclada con la nuestra. A lo que, esto es a lo que muchos llaman el flechazo <coughs> o el amor a primera vista. No tiene que ver con sentimientos. Ni siquiera tiene que ver con la atracción natural lógica, de decir, bueno, a mí me gustan las personas de tal estructura física o con tal característica, tiene que ver con que nuestro cerebro leyó y asimiló y determinó, antes de que pudiéramos siquiera poner el pensamiento, que nuestro ADN mezclado con el ADN de la otra persona va a producir una mejor descendencia. Por ende, va a mejorar la raza, la raza humana. Una vez que nos enfrentamos a esto, es importante determinar entonces qué cosas me atraen conscientemente de otras personas. Y en este proceso otra cosa que olvidamos es que nuestra atracción también tiene un componente inconsciente por las cosas que vivimos, por la forma en que fuimos socializados por nuestros padres o nuestro ambiente familiar, por nuestras características particulares de carácter, por las buenas o malas experiencias que hayamos tenido. Entonces un gran componente de aquello que yo necesito para ser feliz muchas veces no se encuentra... En las estructuras que yo ya tengo formadas por ejemplo si cuando era chico no tuve la posibilidad de tener un padre presente, ya fuera porque falleció, porque no fue pareja de mi mamá cuando ella quedó embarazada porque trabajaba mucho tiempo porque no tenía las condiciones o características para relacionarse con sus hijos o por la razón que fuera y soy por ejemplo una mujer que no tuvo esto en el principio de su vida, en su socialización primaria, que son los primeros años de vida dentro del hogar, muy probablemente desarrolle una estructura mental que me indique que necesito salir a buscar esa porción de lo que no tuve para poder ser feliz. Entonces van a atraerme mucho hombres que tengan características de protección, de cuidado, de fortaleza, de seguridad, porque estas características que la, el rol masculino debería haberme dado en la niñez, no las tuve. Como son una carencia para mí, salgo a buscarlas. El problema es que yo detecto estas características, y por detectarlas, bloqueo mi capacidad de ver todo lo otro que es la persona. Entonces me meto de cabeza en esa relación por sentir que tiene lo que me hace falta, y me encuentro después con que la relación falla y se rompe porque no pude ver todo lo demás que tenía esa persona, que no era compatible conmigo y que por ende no iba a acompañarme a ser feliz. Junto con esto tengo que pensar entonces, lo que me atrae realmente o lo que normalmente siento como atracción, ¿realmente puede llevarme a una relación feliz? ¿O tendría que empezar a analizar qué clase de pareja suelo tener? Que no logran ayudarme a mi felicidad otra cosa importante para la búsqueda de pareja o cuando estamos en pareja para reconocer si tenemos que hacer ajustes es, qué clase de cosas estás haciendo bien hoy para forjar esa clase de relación supongamos que tengo una buena pareja <coughs> o que conozco personas que podrían ser buenas parejas porque serían compatibles conmigo. ¿Qué cosas estoy haciendo bien hoy en pos de eso? Y junto con esto, ¿qué cosas tendría que cambiar? Si normalmente <coughs> sé que necesito, por ejemplo, como hombre, una compañera que se encargue de ayudarme a sentirme bien conmigo mismo porque yo tengo una autoestima baja, y en el hombre cuando otros, pero especialmente la mujer, le ayuda a fomentar su autoestima a través de mostrarle las cosas que logra y que hace y demás, esta sería una característica complementaria. Como yo, siendo hombre, no tengo esta capacidad natural, buscaría esto en una mujer que me ayudara a progresar de esta manera. Entonces la otra pregunta acompañando a esta idea sería, ¿qué cambios tengo que realizar yo hoy para tener mayores posibilidades de atraer a la clase de persona que me ayudaría en mi felicidad? No solo la que me gusta, no solo la que me atrae, no solo la que físicamente tiene piel conmigo, no solo la que me permite tener buenas relaciones sexuales o placenteras relaciones sexuales, sino ¿Quién podría ayudarme en mi proceso de cambio para que sea feliz? Y de nuevo, la concepción de felicidad está atada a uno mismo. Nadie puede hacerme feliz. Ninguna pareja de la Tierra tiene la capacidad de hacerme feliz si yo no soy feliz por mi cuenta. La función de la pareja es incrementar esa felicidad a través del compañerismo, de las cosas en común del desarrollo constante. Una de las eh, reglas o leyes que he estado estudiando tiene que ver con, naturalmente nos llama mucho la atención o nos atraen personas que son muy diferentes a nosotros. Y esto sucede porque el cerebro sale a buscar el complemento de lo que le falta. Biológicamente el cerebro quiere complementar para producir la mejor descendencia posible. Ahora, en este proceso nos encontramos con que si las personas que se ponen en pareja son demasiado distintas, eventualmente la relación de pareja se va a tornar extremadamente difícil. Entonces, la regla que <coughs> he aprendido que funciona mejor para estos casos es, para estar en pareja y fomentar relaciones saludables, funcionales, necesitamos 60-40. 60 en común. 40% distinto si los porcentajes fueran distintos a esto ya sea muchas más cosas en común o muchas menos en común la relación de pareja se va a tornar difícil de sostener en el tiempo por esto es importante que empecemos a tratar de conocer quiénes realmente somos y qué es lo que realmente queremos esa es la función de todo este ejercicio que yo sepa a dónde quiero llegar para entonces poder comprender qué clase de gente necesito conmigo para alcanzar eso y también para hacer yo funcional a sus propios planes de vida. Últimos dos puntos importantes de este proceso y de este ejercicio. ¿Cómo voy a manejar la tentación de recurrir a actividades destructivas respecto del futuro que planeo? ¿A qué me refiero con actividades destructivas? Para lidiar con nuestra realidad, nuestra sociedad ha desarrollado un montón de alicientes en forma de sustancias. Constantemente tenemos las drogas de abuso, alcohol, cigarrillo, eh, la, el mal uso del sexo, donde lo único que hacemos es satisfacer físicamente lo que necesitamos en el momento, sin importar las consecuencias que eso traiga. Y por más que nuestra sociedad quiera vendernos hoy en día que el sexo es una necesidad más a cubrir, así como comer, la diferencia es que el sexo inevitablemente produce alteraciones en nuestras emociones y pensamientos, por el tipo de hormonas y neurotransmisiones que son segregados durante el acto sexual. Entonces, pensar que yo puedo tener relaciones sexuales con alguien sin involucrarme con esa persona, es una mentira. Puedo bloquear esas emociones. Puedo hacer como si no existieran. Pero eventualmente eso se va a convertir en mi dragón. Y ese dragón va a crecer hasta que empiece a ocupar mucho más espacio del que le corresponde. Y empiece a ser un problema en otros ámbitos de mi vida. Y en una época donde nuestra sociedad impulsa el hecho de utilizar el sexo como aliciente para pasar el tiempo y pretender no conectar con las personas irremediablemente va a hacer que nuestra vida sea un poco peor porque vamos a pretender lidiar con cosas de una manera en la que no pueden ser enfrentadas entonces es importante plantearnos cuando aparezcan oportunidades de que use o haga algunas act actividades, conductas o sustancias dañinas. ¿Qué voy a hacer para evitarlas o controlarlas o regularlas de forma tal que no afecten este futuro que yo estoy planeando? Porque si yo estoy planeando, por ejemplo, tener una buena vida familiar y eventualmente tener hijos y criarlos y tener las comodidades necesarias para ello y cada vez que me voy a sentar a estudiar o cada vez que me voy a poner a trabajar para producir lo necesario para el futuro me reduzco a alguna sustancia que me alivie porque no tengo ganas o porque me falta el esfuerzo eventualmente lo que estoy haciendo es destruyendo de a poco mi propio futuro estoy forzando a mi persona a enfrentarse a situaciones difíciles creadas por mí mismo. Como si la vida no tuviera suficiente dificultad, estoy forzándome a tener que lidiar con cosas más difíciles de lo que la naturaleza de la vida me opone. Por eso es importante plantearme. Otra cosa de estas actividades destructivas es ¿qué voy a hacer con el tiempo libre? ¿A qué voy a dedicarme cuando tenga tiempo libre? Voy a hacer actividades que me produzcan paz, que me dejen tranquilidad, que me den adrenalina, que me produzcan satisfacción. Voy a utilizarlo en pos de que mis objetivos a largo plazo lleguen antes. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo libre? Y el último punto de este proceso de medir la vida en un futuro mediano de 3 a 5 años y ver cuáles serían las mejores condiciones para eso tendría que ver con qué herramientas me faltan para lograr esa clase de vida que quiero de acá a 5 años y no estoy hablando de cosas imaginarias irrisorias que me imagino que me gustaría tener y si tuviera eso sería más fácil Cosas como una herencia O como, no sé, que alguien me ayude a pasar las materias de la universidad fácilmente O que alguien eh, me haga partícipe de su negocio Y yo no tenga que emprender nada Sino hace una proyección realista Para convertirme en esa persona que quiero Y tener esa clase de felicidad que yo veo en el futuro ¿Qué herramientas tengo hoy? ¿Y cuáles me faltan? ¿Qué me falta desarrollar? o aprender, o entender, para poder convertirme en esa persona que, que espero ser, que deseo que sea mi yo del futuro. Entonces, recapitulando, tenemos el primer ejercicio, que es la autobiografía, la segunda parte del ejercicio, todas estas preguntas que les fui haciendo recién, que están asociadas a cuál es el mejor futuro previsible para mí de acá a 3 a 5 años. Y el último punto de este ejercicio es cómo se vería mi vida dentro de 3 a 5 años bajo las peores condiciones para mí. Ya analicé todo lo positivo que podría pasar, que yo podría hacer, con quiénes me tendría que relacionar, qué cosas tendría que cambiar de mí. Ahora, si en vez de hacer eso hiciera lo opuesto, ¿cómo sería mi vida de acá a 3 o 5 años con las peores condiciones? Si yo cediera a las actividades destructivas, si me relacionara con las personas equivocadas, si me quedara en parejas dañinas o tóxicas, <coughs> si no me, me preparara para lo que quiero lograr, si no me forzara para trabajar, si no hiciera los esfuerzos necesarios para cambiar lo que me falta cambiar. ¿Cómo sería mi vida en esos 3 a 5 años? Y junto con esto analizar las posibles consecuencias. Si yo no hago alguna de estas cosas que pretendo hacer como necesidad para ese futuro ideal ¿cuáles serían las consecuencias? si yo postergo mis estudios ¿cuáles son las consecuencias? si no me esfuerzo en mi trabajo y me quedo con el mismo puesto que tengo durante mucho tiempo y no me preocupo por eso ¿cuáles serían las consecuencias? si estoy en una relación y para no estar solo o sola me quedo en la relación pero esa relación no me es satisfactoria no soy funcional, vivimos peleando, somos dependientes o necesitados, ¿cuáles son las consecuencias? Si las personas con las que me rodeo, lejos de ayudarme a convertirme en una mejor versión de mí, lo único que hacen es pasar el tiempo conmigo y utilizar el tiempo libre que tengo de mala manera, consumiendo sustancias, haciendo como si la vida no fuera importante. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Con la idea de todo este proceso en mente... ...es que empezamos a decidir qué vamos a hacer de acá en adelante. Y este ejercicio sirve para cualquier momento de la vida. Pero quizá es más útil en esta época. Donde estamos terminando el año cerrando un año que fue atípico para todo el planeta donde nos enfrentamos a cosas difíciles como raza humana y que pusieron de manifiesto cuántas falencias y necesidades no estamos cubriendo entonces te vuelvo a preguntar ¿cómo sería tu vida de acá a tres a cinco años bajo las mejores condiciones posibles para vos? Y todas estas ideas... Tienen que servirnos... Para mejorar lo que estamos haciendo hoy... Porque como mencioné al principio... Lo que estamos haciendo hoy nos alcanzó hasta hoy... Pero para enfrentar las cosas que vienen... No es suficiente... Esto era un poco... Lo que tenía preparado para compartir con ustedes... Y abro el espacio ahora... A cualquiera que tenga preguntas... Y quiera escribirlas en el chat... Como les mencionaba lo que charlamos hoy lo tengo bosquejado en, en un archivo pdf que voy a poner a disponibilidad del que lo necesite, me lo pueden solicitar a través del chat, escribirme directamente a la dirección de email davilapsicólogo.com, eh, y son libres de utilizarlo como mejor les parezca. La idea de esto es justamente que sus vidas estén un poco mejor sabiendo qué cosas necesitan ajustar para que eso pase. Así que dejo el tiempo ahora para que ustedes vayan preguntando lo que tengan. Y si no hubiera preguntas, terminamos en unos minutos. Los que tengan preguntas, escriban nomás y veo si puedo responderlas con lo que tenemos acá y si no, buscaremos la respuesta juntos. Bueno, Kiki aquí aquí pregunta... ¿Cómo lidiamos con los sentimientos generados al plantear el peor escenario de acá a tres o cinco años? Interesante pregunta. La idea de este ejercicio es poder hacer una, un contraste entre el mejor escenario y el peor para determinar cuáles serían las cosas que tendríamos que hacer para nunca llegar al peor. Pero si siendo el peor escenario, generáramos o desarrolláramos los sentimientos de los que hablaba al principio, donde nos sentimos incapaces o donde la situación actual nos duele, donde nos sentimos ansiosos por no poder controlar ese futuro, la mejor forma de solucionar estos sentimientos es elegir qué hacer para que ese escenario negativo no suceda es un poco lo que hablábamos al principio respecto de la ansiedad si el pensamiento me viene respecto de cómo me siento frente a el posible peligro de que algo de esto que planteo como mal escenario suceda inmediatamente la contraposición es bueno, cuál sería el escenario positivo de eso y qué tengo que hacer para llevarlo adelante en nuestro cerebro cuando la amígdala está activada y nos produce este miedo al futuro, o al peligro, o a lo que sea que creamos no poder controlar, inmediatamente lo que sucede es, <coughs> se desactiva muchas de las funciones del lóbulo prefrontal. Y es el lóbulo prefrontal el que determina cuáles son las posibles soluciones a lo que nos enfrentamos cuando estamos tratando de planear algo para el futuro. Entonces, si yo logro, a través de alguna de las actividades que les mencionaba, reducir esa ansiedad, reducir ese pensamiento negativo, inmediatamente el lóbulo prefrontal va a tomar el control de nuevo. Y vamos a poder desarrollar y diseñar soluciones para que ese posible futuro negativo no suceda. Y esto es un esfuerzo consciente que tengo que hacer. Así como si me invaden los sentimientos o los pensamientos de catástrofe De los que hablábamos al principio Necesito a conciencia desarrollar Lo que me está faltando Para que ese escenario negativo no suceda Recuerden que de todo lo que hablamos acá Son acciones y formas de pensar que necesito desarrollar Para mi mejor escenario posible y el peor escenario posible es si yo no hago esas cosas entonces la solución inmediata de esto tiene que ver con qué cosas me están faltando hoy hacer para que ese escenario negativo no suceda no sé si esto responde a tu pregunta aquí <coughs> eh otra pregunta que aparece es, ¿cómo superamos ese sentimiento de miedo e impotencia por lo que a ellos les toca vivir? Cuando nos enfrentamos al dolor ajeno, que está lejos de nuestra posibilidad de resolución, muchas veces compartimos o hasta desarrollamos sentimientos similares por ver sufrir al otro, por ver que el otro no está pudiendo con lo que le pasa. Y la única forma que he encontrado hasta ahora, tanto en mi vida personal como en el trabajo con mis pacientes, es tengo que hacer algo al respecto. La sensación de tristeza por el dolor o por las situaciones ajenas siempre está relacionada con sentir que yo no puedo participar de la solución. Y el problema es que constantemente estamos pretendiendo solucionarle al otro esto para quitarle el dolor. Cuando en realidad lo que necesitamos hacer es determinar dentro de mi esfera de acción y de control qué puedo hacer yo para ayudar a esa persona en el proceso. No para quitarle el problema o el dolor, sino para acompañar su proceso de salir adelante de ese agujero. La forma de hacer esto siempre tiene que ver con acercarnos y conectarnos con las personas que están sufriendo. A veces estas personas no están en condiciones de aceptar activamente la ayuda o la compañía. Pero ninguna persona que atraviesa situaciones difíciles en su vida y que siente dolor está exenta de la necesidad de la producción en su cerebro de las hormonas y los neurotransmisores necesarios para recuperar algo de bienestar. Y ese algo de bienestar, la base de esto, es la producción de oxitocina y la oxitocina se produce a través de la conexión con las personas. Entonces, aun si el otro, el que está sufriendo, no tiene forma de desarrollar lo necesario para salir adelante por su cuenta, irremediablemente nuestra compañía en el proceso va a mejorar su situación, e inmediatamente nos va a dar a nosotros la sensación de que estamos haciendo algo al respecto, entonces nuestro propio dolor por el dolor ajeno se reduce. No va a desaparecer. Cuando las cosas nos duelen y no las podemos solucionar definitivamente, ese dolor o esa molestia se mantienen. Pero van a ser en un nivel muchísimo menor del que sentiríamos si no hiciéramos nada al respecto, por asumir que no podemos salvarla a la persona de ese problema. Entonces el truco acá está en lo que mencionaba al principio sobre la oxitocina. Hacer cosas positivas por ese otro que está sufriendo. Y esas cosas positivas tienen que ser las que podamos, las que estén dentro de nuestra esfera de control para sentir que estamos participando del proceso del otro. Pero tenemos que ser conscientes de que no podemos evitar lo que está pasando, ni podemos quitarle el dolor al otro. Pero nuestro propio dolor por esa situación se ve aliviado cuando hacemos algo al respecto. Y ese algo a veces es estar nada más es la llamada telefónica, es la visita para tomar mate, son los mensajitos un par de veces al día, es, no sé, mandarle algo que le gusta comer, es cocinarle algo, es jugar a algo juntos, ver una película, sentarnos a ver una serie, comentar lo que nos pasa. Las personas se alivian muchísimo con las cosas chicas de la vida cotidiana, más que con los grandes gestos. Aunque nosotros sintamos que no son tan. que no tienen tanta repercusión, las cosas chicas que hacemos por lo demás, biológica y psicológicamente, impactan muchísimo más fuerte de lo que creemos. Anto dice, al momento de buscar pareja, ¿en qué aspectos sería mejor que seamos distintos y en cuáles que seamos similares? <coughs> La primera tiene que ver con Tengo que conocerme yo Tengo que saber quién soy Qué cosas me gustan, qué cosas no Qué cosas me producen felicidad, qué cosas no Qué cosas me cuestan Cuáles son las condiciones y características en la vida cotidiana Que yo quiero disfrutar en pareja Hasta que yo no tenga eso claro me va a ser muy difícil reconocer a las personas que tengan esas cosas que necesito. Y muchas veces no sabemos específicamente cuáles van a ser las distintas. Pero tenemos que tener clara una lista de ciertas cosas que son tan necesarias para nosotros, para nuestra felicidad cotidiana, que no las podamos negociar. Hay ciertas cosas que nosotros sabemos que sin eso no podemos ser felices con esa persona sin importar cuántas otras cosas buenas tenga. Entonces lo primero sería, si lo quieren como un ejercicio práctico, escribir cuál es mi lista de las cosas que quiero en otras personas, cuál es la lista de las cosas que creo que necesito de otras personas en la relación de pareja, y como último punto de eso, cuáles de toda esa lista no son negociables. Entonces enfocarme en esas. Y cuando aparezcan situaciones en el proceso de generar la pareja que están dentro de las innegociables, justamente no negociar. No quedarme porque en realidad es como lo quiero y como la quiero y como me gusta. Y... Si parte de los innegociables aparecen en el proceso inicial de la pareja, eso no va a cambiar en el futuro. Entonces tengo que salir a buscar a otra persona. A alguien que tengan mis innegociables que me van a permitir por lo menos tener una pareja estable y feliz los el 40% distinto lo iré viendo con el tiempo iré conociendo a esa persona y viendo qué cosas no tenemos en común y cuáles de esas puedo tolerar porque la realidad es que cuando estamos en pareja las cosas que tenemos en común las disfrutamos las que no las toleramos entonces tengo que decidir, ¿hasta dónde voy a tolerar y qué cosas voy a tolerar? ¿Puedo tolerar, por ejemplo, que esa persona sea súper desordenada, si yo soy muy ordenado? ¿Puedo tolerar que esa persona no sea cariñosa, si yo soy cariñoso? ¿Puedo tolerar que a esa persona no le importe o no tenga ningún gusto por la música, si para mí la música es súper importante? ¿Me voy a aguantar que esa persona no le guste bailar si a mí me encanta bailar entonces es importante que tengamos conciencia de cuáles son las cosas que nos gustan y no las que necesitamos y no las que queremos y no y cuáles vamos a negociar como les digo todos tenemos algunos innegociables tanto positivos como negativos pero la realidad es que bajo todas estas condiciones podemos elegir algunas de esas cosas Y, entre comillas, saltar al vacío y ver qué pasa Si son cosas que nunca enfrentamos o que nunca tuvimos nosotros Bueno, vemos qué pasa, vemos si lo tolero o no lo tolero Pero tengo que tener la conciencia de que si las cosas no funcionan En el primer tiempo, los primeros meses de pareja Eso no va a mejorar con el tiempo Va a empeorar porque al principio de la relación es cuando los dos estamos ofreciendo lo mejor que tenemos lo otro va a empezar a salir cuando estemos consolidados como pareja y si nos consolidamos como pareja empezamos a ver las otras cosas que no nos agradan y nos quedamos igual tenemos altas chances de que esa pareja falle y que nos produzca en oposición a la felicidad que buscamos condiciones o características que nos quiten felicidad, que nos produzcan alguna clase de problemas. Guadalupe dice, ¿cómo puedo determinar si me fijé unos estándares demasiado altos o no realistas para encontrar una pareja? La realidad es que no existen los estándares demasiado altos. La pregunta que yo me haría es, ¿Estoy yo a la altura de la clase de persona que estoy buscando? ¿Estoy yo ofreciendo la cantidad y calidad de cosas que quiero del otro? ¿Le voy a alcanzar al otro como pareja si mi estándar y mi ideal es muy alto? Porque lo que sucede con esto es, nos enfocamos mucho en lo que queremos nosotros o lo que buscamos nosotros, y nos olvidamos que el otro tiene que recibir algo equivalente más allá de que no planteamos las relaciones como un intercambio de todas las relaciones interpersonales especialmente la de pareja tienen este equilibrio necesario de dar y recibir y si lo que yo tengo para ofrecer a esa clase de persona ideal que estoy buscando probablemente no le alcance entonces Primero tengo que trabajar conmigo. Tengo que convertirme yo en la clase de persona, de hombre o de mujer, que estarían a la altura de eso que estoy requiriendo del otro. Aún así, no por eso voy a congelar mi búsqueda de pareja hasta que me convierta en esa persona. Pero tengo que al menos tenerlo claro. Necesito saber qué cosas yo tengo que ajustar, cuál es mi plan para ajustarlas, en cuánto tiempo y qué clase de soluciones voy a generar para mí mismo, para convertirme en la clase de persona que esté a la altura de ese ideal que estoy buscando. Pero la realidad es que no es malo tener ideales, aunque sean altos. <coughs> Tenemos que estar, sí, dispuestos a que no lo vamos a encontrar tan fácilmente. Mientras más alta sea la vara de lo que estamos buscando, más chances hay de que no encontremos con facilidad o en los ambientes donde solemos buscar esa clase de personas lo otro que viene asociado a esta idea es si normalmente encuentro la misma clase de personas en los mismos lugares donde suelo buscarlas ¿por qué no cambio de lugar? ¿por qué seguir buscando en un lugar donde solo encuentro esta clase de gente si yo quiero otra clase de gente? si estoy buscando una pareja que por ejemplo ame la lectura y debería visitar más bibliotecas y menos bares si estoy buscando una persona que ame la música y de, debería visitar o, o buscar más en eh, lugares culturales que fomenten la buena música y demás, en vez de en un boliche. Tiene mucho más que ver con qué ofrezco yo y dónde salgo a buscar que con la dificultad del ideal en sí. Todos tenemos derecho a, a idealizar la clase de pareja con las características que nos gustarían, Pero después tenemos que estar a la altura de eso. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminado el seminario. Eh, como les dije, les voy a dejar mis datos y la información del seminario que tuvimos hoy eh, en un archivo PDF y... Eventualmente subiré esta, la grabación de este seminario también a YouTube para que puedan tener acceso a él y compartirlo. Eh, si tuvieran cualquier otra duda, siéntase libres de escribirme y a medida que vaya encontrando las respuestas y las herramientas les iré respondiendo. Pero bueno, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo juntos y por haberme brindado también la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las herramientas que me han servido a mí y a las personas con las que trabajo.